0: Chính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa, đời sống và sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Jeff Minnick có nhan đề. Thống đốc William Bradford áp dụng hiệp ước Mayflower để hình thành một nền dân chủ thô sơ. Do dịch giả Hoàng Long chuyển ngữ từ bản gốc của The Epoch Times. Mời quý vị cùng lắng nghe. Họ qua đời dưới nhiều hình thức khác nhau Một thủy thủ báng bổ trước mặt trẻ em Đã ngã bệnh sau một cơn sốt Và được thủy táng ngoài đại dương Bà Dorothy Phu nhân của người hành hương William Bradford Đã đến được vùng đất mới Nhưng bà bị trượt chân ngã trên con tàu Myflower đang thả neo Và qua đời vì đuối nước Trong vùng biển băng giá ở cảng Cape Cod Vào cuối mùa đông đầu tiên Mà họ trải qua ở vùng đất hoang dã này từ năm 1620 đến năm 1621, hầu như một nửa trong số 102 người định cư đầu tiên đã qua đời, chủ yếu là do bệnh tật. Thống đốc đầu tiên của thuộc địa này là Ngài John Carver Tài Năng, rất có thể ông chính là tác giả của Hiệp ước Mayflower. Đó là một giao ước về các quy tắc dân chủ căn bản mà dựa vào đó những người dân định cư có thể tự quản lý, được ký kết bởi 41 người cập bến. Ông chỉ thị việc xây dựng các tòa nhà, thu thập thức ăn và với sự giúp đỡ của một người tên là Squanto. Đó là một người bản địa có thể nói lưu loát Anh ngữ. Ông đã thiết lập một hiệp ước với vị thủ lĩnh Masasoy của Liên minh Wampanoag. Tuy vậy, đến mùa xuân năm 1621, Ngài Caver đã qua đời vì bị sốc nhiệt hoặc nhiễm nước bẩn. Một vị thống đốc mới những người định cư nào đã vượt qua được mùa đông tang thương đó đều đã bầu chọn ngài William Bradford làm thống đốc, một chức vụ mà ông sẽ nắm giữ trong suốt 30 năm tiếp theo. Theo nhiều cách khác nhau, quá khứ của ngài Bradford đã chuẩn bị kỹ càng để ông gánh vác trách nhiệm này. Mồ côi từ khi còn rất nhỏ, ông được một người chú nuôi dưỡng ở một nông trại, nơi ông làm việc trên những cánh đồng. Ngài Bradford cũng đã trải qua một thời thơ ấu khi ông bệnh nặng và nằm liệt giường. Khi đó, ông đã đắm mình trong kinh thánh và nhiều kinh sách của các tôn giáo khác nhau. Và khi bước vào độ tuổi thiếu niên, ông đã quyết định trở thành một người theo chủ nghĩa ly khai, là một phân nhánh của thanh giáo, tìm cách thoát khỏi các nghi lễ và nghi thức của giáo hội Anh Quốc. Sau này, khi những người ly khai nhập cư vào đất nước Hà Lan, để trốn thoát khỏi sự bức khải của chính phủ Ngài Bradford cũng nằm trong số họ Ông làm việc trong ngành buôn bán vải phóc Đồng thời củng cố đức tin và sự gần gũi Đối với những người không quy phục giáo hội như ông Khi ấy, ông chính là một tín đồ có học thức Người hiểu được ý nghĩa của việc lao động chân tay vất vả Bất chấp tất cả những lợi thế có được này Cũng như người tiền nhiệm của mình Ngày Bradford đã phải đối mặt với những thử thách sinh tử Những người đi khai hoang này Sau khi đặt chân lên vùng bờ biển Plymouth Đã phân thành hai nhóm Là người ly khai và người xa lạ Những người xa lạ đến tân thế giới Không phải vì quyền tự do tín ngưỡng Mà là vì những động lực tìm kiếm sự giàu có và tham vọng Những bộ tộc bản địa vẫn là mối đe dọa của nhóm người đi định cư này Ngoài ra Bệnh tật và tử vong cũng khiến họ suy yếu đi Những cánh đồng cần phải được gieo trồng Nhiều ngôi nhà và một pháo đài cần được xây dựng Đất đai được phân chia công bằng cho mỗi gia đình Chưa tính đến người hầu Trong khoảng thời gian đó Họ chỉ có thể mong chờ vào sự trợ giúp hiếm hoi Không liên tục từ nước Anh Theo tình hình đó Họ cũng tựa như đang sống trên hỏa tinh vậy Và ngài William Bradford đã gặp phải những thử thách này hơn nữa, ông và những người định cư khác ở Plymouth đã trao cho đất nước chúng ta cả một giỏ đầy ắp các món quà. Rất nhiều quà tặng Hiệp ước Mayflower là một tài liệu ngắn gọn, có thể được đọc xong chỉ trong vài phút, nhưng trong đó hàm chứa một mệnh đề có thể hướng dẫn cho Ngài Bradford và cuối cùng là ảnh hưởng đến cả cuộc cách mạng Mỹ và Hiến pháp. Những người đã ký tên trong hiệp ước này tuyên thệ sẽ gắn kết tất cả chúng ta với nhau trong một chính quyền chính trị dân sự mà sẽ ban hành, thiết lập và đưa vào khuôn khổ các luật công bằng và bình đẳng các pháp lệnh, đạo luật, hiến pháp cũng như những chức vụ tùy theo từng thời điểm được cho là đáp ứng và thuận tiện nhất vì lợi ích chung của thuộc địa Theo lẽ đó, chúng tôi cam kết với tất cả lòng tôn kính và sự phục tùng Ở thời đại của họ những khái niệm đó đã gây chấn động cũng giống như bản tuyên ngôn độc lập của ngài Jefferson vậy. Đó là một giao ước xã hội về một nền dân chủ thô sơ. Và ngài Bradford đã đảm bảo rằng các khái niệm đó có giá trị hơn là những ngôn từ được viết ra rồi lãng quên đi. Ông đã triệu tập một cuộc họp thị trấn đầu tiên vào năm 1621 và truyền thống này thời nay vẫn còn được duy trì ở một số tiểu bang vùng New England. Ông đóng vai trò là một nhân tố chính trong việc giải quyết các vấn đề về pháp lý và tài chính giữa những người dân định cư Ông góp nhiều công sức trong việc trả hết các khoản nợ đã phát sinh với một nhà đầu tư của chuyến hải trình Từ đó giúp những người láng giềng của mình giữ lại khoản thu nhập nhiều hơn từ chính sức lao động của họ Thêm nữa, Ngài Bradford cũng chào đón tất cả những người không thuộc nhóm ly khai đến định cư ở Plymouth Hành động khoan dung này là việc rất bất thường ở thời đại đó đặc biệt là trong sự nổi lên của các cuộc chiến tranh tôn giáo và những biến động ở nước Anh diễn ra trong suốt cả thế kỷ trước đó. Ví dụ, những người xa lạ trong nhóm những người đầu tiên cũng như những người không theo chủ nghĩa ly khai đã đi theo họ, không bị yêu cầu phải tham gia những buổi lễ thờ phượng vào ngày Chủ nhật và nhìn chung thì họ đều được đối xử một cách công bằng. Trong cuốn hồi ký tựa đề về đồn điền Plymouth của ngài Bradford có ghi nhớ về ông Miles với tình cảm và lòng biết ơn đối với việc chăm sóc những người bệnh trong mùa đông đầu tiên cũng như vai trò lãnh đạo quân đội tiếp theo của ông Vươn lên từ những khởi đầu nhỏ bé Trong cuốn sách về đồn điền Plymouth chúng tôi đã tìm thấy phần mở đầu như sau Do đó từ khởi đầu nhỏ bé ấy bàn tay của ngài sẽ tạo ra những điều vĩ đại hơn tạo nên vạn vật tử hư vô và ban sự sống cho tất cả những điều hiển hữu Và như một ngọn nến nhỏ sẽ thắp sáng cho hàng ngàn ngọn nến khác Ánh sáng được thắp lên ở nơi đây sẽ chiếu sáng cho nhiều người hơn nữa Tháng 11 năm 1621 Thống đốc Brafford đã tổ chức một buổi lễ tạ ơn vì mùa vụ bội thu Một buổi lễ hội kéo dài 3 ngày gồm những lời cầu nguyện, nhiều lễ hội và thức ăn Người tham dự gồm cả những người ly khai, người xa lạ và 90 thành viên của bộ tộc Wambanoas. Bất kể nền kinh tế của chúng ta có thể ra sao vào mùa thu này, thì hầu hết chúng ta đều cũng có thể đón mừng lễ tạ ơn cùng người thân và bạn hữu. Khi mà chúng ta tận hưởng các bữa ăn và bày tỏ lòng biết ơn về những phước lành mà mình nhận được, thì dịp lễ hội này cũng mang đến cho chúng ta một cơ hội hoàn hảo để nhớ về một ngọn nến nhỏ của thuộc địa Plymouth và ánh sáng mà nơi đây đã mang đến cho toàn bộ thế giới. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa, đời sống và sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe quan tâm và ghi danh theo dõi kênh. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.